1: with yet greater fury America America ton dragon fou s'ennuie amène-le que je lâche
0: I would be in as touch as my subject if
1: I live somewhere else Alex en roue libre Avec vous maintenant, je fais un saut minuscule dans le temps puisque c'était hier mais peu importe de dater, c'est maintenant que vous l'écoutez. Et allez le vivre, ce fragment de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'América. C'était hier, à Vincennes, ça pourrait être demain, ça dépendra de votre envie d'écouter et de télécharger cet épisode. Et ce que j'aimerais euh, à vous, c'est de
2: donner aussi euh, à cette édition qui met à l'honneur les écrivains du Canada et du Québec,
1: je choisis avec vous de me remémorer ce qui fut pour moi le moment le plus vibrant de l'ouverture d'America, celui qui exprima le mieux la tonalité revendiquée du festival créé en 2002 par Francis Sheffard, l'affirmation que cette terre était avant l'arrivée de nos ancêtres européens, occupée par des nations amérindiennes, luttant encore aujourd'hui contre l'oppression. Julian Boav Cat, native américain de Colombie-Britannique, fut invité à nous souhaiter la bienvenue, en reprenant un chant de ses ancêtres. Et alors, une chose, c'est qu'on a été accueillis par euh, un chant d'un de, de, Canadien, ah, de, des Premières beau. Nations. C'était très beau, très... Euh, comment dire... très prenant, très terrien. Ça m'a beaucoup touché Ici, on vibre Pardon On vibre ici bah, Oui, bien sûr qu'on vibre. Pierre-Vincennes, waouh wow. <rire> Après la cérémonie d'ouverture à l'intérieur de l'espace culturel du cœur de ville à Vincennes, tout le monde a été convié à aller boire un pot, écouter les discours officiels. Ça y est, le champagne est là. Les champagne, là en... Le champagne est là. Le champagne est foule. arrivé. Non, mais... Vous l'avez <rire> attendu ce verre. Ben, Et pas seulement nous, les auteurs surtout. Les auteurs ont parlé,
2: donc ils ont soif.
1: Exactement, exactement. Eh bien, trinquez, trinquez, en roue libre. Je te la tiens, ou c'est
2: comme dirait la jeune mariée, ou c'est pour toi C'est
1: une coupe que j'ai réussi à butiner, très cher Pierre Demarty, dans le... extrêmement rare, extrêmement rare par les temps C'est rare,
2: c'est qu'il faut se frayer un chemin parmi Il faut avoir de l'entre-genre, et tu en as, et c'est une bonne chose. Il faut toujours connaître des gens qui ont de l'entre-genre.
1: Alors, parce que ça rime, c'est juste ou bien parce que c'est une philosophie que vous revendiquez Ça rime
2: et c'est juste. Donc, nous improvisons poétiquement... Et on aboutit à des vérités éternelles.
1: Alors, improvisons sur le thème, puisque nous sommes à la soirée d'ouverture de cette 9e édition du Festival américain et que le directeur de collection, au seuil que vous êtes, Pierre de Marti, a forcément son, de collection de littérature étrangère, son mot à dire et en tout cas euh, son ressenti sur pareille réunion. Euh, il représente quoi ce Festival américain il
2: représente quoi La réponse en l'occurrence est très simple et je, veux, je, je suis loin d'être le seul à pouvoir la donner. C'est tout bêtement le plus beau festival consacré à la haute littérature américaine, au pluriel, et nord-américaine en particulier. Et donc c'est l'endroit où tous les deux ans, on a tout simplement l'occasion, euh, je pense à peu près unique au monde, de croiser euh, tous les plus beaux écrivains américains, voilà, entre autres.
1: Et il y a ce cocktail savant qui consiste à faire venir des monstres sacrés aujourd'hui on célèbre Johnny Irving, Johnny Irving qui est peu présent et dont d'ailleurs que vous cornaquez. Donc félicitations, ça ne doit pas être de tout repos cette affaire non plus. Bah, c'est pas de tout repos, c'est jamais de tout repos. Tous les
2: auteurs, il faut bien. Il faut cornaquer tous les, tous les auteurs et les traiter relativement à égalité. C'est vrai que Johnny Irving, voilà, c'est euh, un mythe. Personnellement, c'est un souvenir d'enfance. C'est l'un des premiers auteurs que j'ai lus à l'adolescence parce que mes parents en étaient fans et qui m'ont mis le monde, selon Garpe, entre les mains à un âge où je n'aurais pas dû le lire. Et ça a sans doute décidé de cette vocation perverse qu'est l'édition. Euh, donc, oui, il y a des monstres sacrés et c'est un honneur incroyable de l'accompagner. Euh, ce qui est génial dans ce festival aussi, c'est qu'on a. Euh, c'est un festival qui, qui s'ouvre énormément Aussi, à des auteurs que, voilà, que vous ne connaissez pas forcément. Ben c'est mais... ce que j'allais dire. Ouais, ces ouais, monstres sacrés
1: un... côtoient des, des auteurs qui sont. Et il y en a quelques-uns euh, ouais, ouais, qui publient leur premier roman. Oui,
2: oui, absolument. Et le festival est fait de telle sorte, et ça on le doit évidemment à Francis Geffard. Euh, en sorte que tout le monde se côtoie relativement sur un pied d'égalité et voilà il y a des rencontres euh, au sens fort du terme, il y a des, aussi des écrivains qui se rencontrent, ils ne rencontrent pas seulement leurs lecteurs et les gens du métier, ils se rencontrent entre eux et euh, je me demande s'il n'y a pas eu des rencontres décisives qui se sont opérées dans ce festival, c'est ce que j'espère pour cette année en tout cas.
1: Vous avez revenu quoi de cette soirée d'ouverture, de cette cérémonie euh, d'ouverture qui se prolonge d'ailleurs, c'est une cérémonie avec, euh, une de, avec une, un double coup Il faut savoir que toutes les soirées au Festival
2: Américain Comme dans beaucoup de festivals j'imagine Se prolongent C'est le, le principe d'une soirée de festival C'est qu'elle se prolonge jusqu'à on ne sait où Alors là c'est encore calme, on est à la soirée d'ouverture Je vous propose de revenir demain soir Ce sera un petit peu plus long Après demain soir ce sera extrêmement tard Et alors le dimanche soir en fait, vous rentrez chez vous le lundi matin Avec des étoiles américaines plein les yeux Et, et c'est euh, un, un grand bonheur C'est un, un peu le pro
1: programme Qu'on que, que, qu vous propose là euh, En roue libre totalement libre.
2: Alors en l'occurrence votre émission porte fort bien son nom je pense que la Roue Libre est aussi un des c'est un... aussi un festival qui est d'une part merveilleusement organisé, de main de maître par Francis et toute son équipe mais c'est aussi un grand festival d'improvisation il se passe des choses inattendues euh, le square comme ça justement quand les rencontres sont finies on voit des auteurs s'égailler dans les... Dans, les... dans les ruelles de Vincennes c'est très... très bon enfance
1: et à, la... à la bonne franquette et à propos d'improvisation, il, il y a un art majeur qui est celui de la traduction, où il y a des moments où on doit, puisque vous l'êtes aussi, Pierre, euh, flirter avec, euh, avec cette notion-là, non, avec, avec ce risque, avec, euh, avec cette prise de risque. Dans, vous voulez dire dans la
2: traduction des livres et Pas, de, là, pas euh... la traduction des livres, la traduction, Alors, euh, des, livres, la oui. traduction des discours, et des des discours ces et des, oui, oui, des choses comme ça Oui, ça, ça c'est de l'art absolu de l'improvisation Sauf quand on prépare un petit peu à l'avance Des fois on triche un peu Mais ça c'est ce qui est a de plus excitant et enivrant, L'improvisation euh, Parfois on se casse un peu la gueule Et puis on retombe sur ses pattes C'est une, une acrobatie permanente Mais c'est humainement et intellectuellement très enivrant un, un grand plaisir aussi pour un traducteur pourquoi Irving a choisi euh, la figure euh, littéraire de Moby Dick Alors ça, évidemment, c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui. Je sais, je crois savoir que c'est l'un de ses livres de chevet. Et le texte qu'il a prononcé ce soir, qui était censé être un texte, euh, on va dire, assez... Voilà, où il parlait au nom des écrivains, au nom de avoir un grand discours comme ça, qu'on attendrait peut-être un petit peu pontifiant. Il a choisi de parler uniquement de Moby Dick et à mon avis c'était très clairement une allégorie il parlait en fait de toute autre chose je pense qu'il parlait de politique je pense qu'il parlait de discrimination je pense qu'il parlait de nous tous je pense qu'il parlait de ce qui se passe en ce moment aux états unis euh, qui évidemment préoccupe tout le monde ici et, euh, et c'était très beau parce que c'était un texte à la fois très discret et puis c'est très beau de, de, de convoquer un, un, un livre aussi mythique et aussi ancien c'est un livre qui a, qui, a près de, qui a près de deux siècles et qui de la manière dont il en a parlé et d'une pertinence absolument
1: sidérante, ce qui est le cas aussi pour le monde selon garde d'ailleurs. Au moment où Irving annonce officiellement, et, et, et l'ambassadeur du Canada était là pour nous le rappeler, il en était presque fier ce soir devant les festivaliers réunis qu'il demande la citoyenneté canadienne. Oui,
2: absolument, ça, ça fait longtemps, longtemps qu'il vit au Canada, et là il a franchi ce pas, symbolique peut-être plus qu'autre chose, parce qu'il est résident permanent au Canada depuis longtemps, il vit à Toronto, et donc il observe comme ça, c'est pour ça qu'il commençait son discours en disant « Voilà, je suis américain et puis je suis canadien. » Et j'ai beaucoup de chance parce que ça me permet de... J'ai un pied chez moi et puis un pied chez un, dans un autre chez moi. Ça me permet d'observer les choses avec une distance saine qui me permet de garder la tête sur les épaules. Je pense que beaucoup d'auteurs américains présents aujourd'hui vous diront que c'est difficile de vivre aux états unis aujourd'hui quand on est un écrivain. Euh, et lui, voilà, il a décidé de franchir ce pas. Je pense que c'est assez, assez courageux. Je pense qu'il a ses raisons qui doivent être aussi, euh, sans doute, autres que politiques. Je ne veux pas du tout parler en son nom. Ce serait un petit peu présomptueux. Mais, euh, mais enfin, il aura beau faire, c'est quand même, et pour l'éternité, un grand écrivain, ce qu'on appelle un grand écrivain américain. Voilà. Et tous les écrivains ne vont pas, pas prendre la parole ce soir, mais c'est John Henry qui va s'adresser à nous. I'm speaking to you as
0: an American who lives in Canada. Lucky me. My wife is Canadian. Powerful and crazy white men are everywhere. You can't escape them. But I live on the other side of the border from one of them.
2: Je m'adresse à vous <laughs> en tant qu'Américain vivant au Canada. Quelle chance. Ma femme est canadienne. Il y a des hommes blancs, puissants et fous, un peu partout dans le monde. Impossible de leur échapper. Mais il se trouve que je vis tout près de l'un d'eux, juste de l'autre côté de la frontière.
0: My grandmother was a fan of Moby Dick. She tried reading the novel aloud to me when I was much too young. I asked a hundred questions. I was interested in all the wrong things, such as whale vomit whales whales Moby Dick was about.
2: Ma grand-mère était une inconditionnelle de Moby Dick. Elle a essayé de me lire le roman à voix haute quand j'étais beaucoup trop jeune. Je posais mille questions. Je m'intéressais à des sujets sans importance, comme le vomi des baleines, par exemple, ou les raisons pour lesquelles les baleines tombaient malades, et tandis que je me préoccupais des problèmes de santé et des cétacés, je passais à côté de l'essentiel.
0: This is a story about an unusual and unkillable white whale. It's also a story about a powerful and crazy white man, one who won't listen to anyone.
2: Moby Dick raconte l'histoire d'une baleine blanche pas comme les autres et invincible. C'est aussi l'histoire d'un homme blanc, puissant et fou, un homme qui n'écoute personne. Le capitaine du
0: Pequod, Captain Ahab, est obsédé par Moby Dick. The white whale is responsible for Ahab's losing a leg. Frankly, Ahab should just get over
2: it. Le capitaine du Pequod, Ahab, est obsédé par Moby Dick, qu'il pourchasse et veut tuer. La baleine blanche lui a coûté une jambe. Franchement, Ahab ferait mieux d'oublier cet épisode et de passer à autre chose.
0: The point of the novel is Ahab refuses to assist the captain and crew of the Rachel, another whaling ship. The Rachel has encountered Moby Dick. The Rachel has lost a whaleboat and all its crew.
2: Tout cœur du roman est là. Acab refuse de prêter assistance au capitaine et à l'équipage de la Rachel, un autre navire
0: baleinier.
2: La Rachel a croisé la route de Moby Dick. La Rachel a perdu un chalutier à cette occasion et tous les hommes qui se trouvaient à bord. Aqab peut il bien aider la Rachel à voler au secours des marins disparus Non. Akab refuse de les aider. Akab ne veut qu'une seule chose, trouver et tuer
0: Moby
2: Nous savons ce qui va se passer. Akab finit par trouver ce qu'il cherche. La baleine blanche le tue et coule le Pequod.
0: Ishmael is a first person narrator. He's the story teller. Ishmael can't go down with the ship.
2: Ishmael est le narrateur à la première personne. C'est lui qui raconte l'histoire. Ishmael ne peut pas disparaître en même temps que le
0: navire. It's a good thing quick coffin is a life boat. Let this be a lesson to you. Never take an ocean voyage without a tattooed cannibal.
2: Heureusement que le cercueil de Quigweg peut faire office de bois de sauvetage. Retenez bien cette leçon. N'embarquez jamais pour un périple en mer sans un cannibal bardé de tatouages.
0: For two days, Quigweg's coffin keeps Ishmael afloat. On the second day he sees a
2: sail. A ship draws near And him. Deux jours durant, le cercueil de quick wave permet à Ismaël de flotter sur l'océan. Le deuxième jour, il aperçoit une voile. Un navire s'approche et vient à sa
0: rescousse. Comme nous
2: le dit Ismaël, c'était l'errante Rachel qui, retraçant sa route à la recherche de ses enfants perdus, ne recueillit qu'un autre orphelin. Ces derniers mots ne recueillit qu'un autre orphelin sont tatoués sur mon bras.
0: That last sentence taught me how to end a novel.
2: Cette dernière phrase m'a appris comment finir un roman.
0: Merci, Monsieur Dervaux. Merci. Merci, Monsieur
2: Diaz.
1: Dans ce moment particulier de l'ouverture d'un festival, au pied de l'hôtel de ville, la cérémonie se termine, tout le monde est là, rassemblé, et on se rappelle que les organisateurs pour cette neuvième édition Pierre de Marty ont lancer une danse des mots. Alors, ce sont les mots de la littérature. C'est savamment un petit abécédaire qui va se construire durant ces, ces trois jours pleins de rencontres euh, littéraires. Vous, vous choisiriez lequel de mots, laquelle de lettres
2: Oh, difficile question. Donc, j'ai une bonne réponse à trouver parmi 26 possibilités alphabétiques. Euh, alors, au hasard, au débeauté et à l'improviste, je choisirais la lettre V la lettre V comme voix, V-O-I-X, voilà, parce que c'est parce que un festival littéraire, donc où on voit des écrivains qui écrivent des livres, et puis pour une fois on les entend, on entend leur voix. Et moi le truc, je pense que la chose que je préfère tout au long de ce, cette, on va dire ce très long week-end, c'est entendre la voix des écrivains, leur voix physique. Et, et, et cette année en plus c'est encore plus qu'une qu autre année c'est extraordinaire parce qu'il y a des gens qui viennent de tellement d'horizons différents avec le Canada à l'honneur en effet euh, déjà que, que alors vous entendez voilà, des accents québécois des accents haïtiens, des accents mexicains des accents même d'une myriade d'accents au sein même des états unis et pour moi, qui suis très sensible à la musique des mots, et pas seulement sur la page, mais aussi dans, voilà, dans, leur, dans leur physicalité la plus, la plus incarnée, je trouve que c'est absolument merveilleux d'entendre toutes ces voix. Et puis voilà, la voix d'un écrivain, finalement, c'est assez rare. Et c'est aussi beau qu'une voix de. Voilà, une voix de Stentor, d'un bel acteur, ou de. On entendait hier les voix de Jean-Pia. Et bien là, vous avez quand même des écrivains qui ont aussi une voix unique en leur genre, et qui se traduit pas seulement sur le papier, mais qui est aussi une expression physique, orale. C'est passionnant de les entendre. C'est pour ça que c'est bien d'aller à leur rencontre de temps en temps.
1: On ferme. Oui. C'est fini.
2: Oui c'est fini ouais.
1: À demain Merci A demain Alexandre Roux Libre proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Benoît Artaud plonge chaque jour dans un moment du festival américain à Vincennes un moment que vous pouvez partager et liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est sur Soundcloud vous le savez toute la programmation d'América est sur www.festivalamerica.com. Merci à l'agence fais et Gestes qui rend possible cette nouvelle immersion sonore en roue libre, naturellement.